0: Bienvenidos a CMO Latam, un podcast original de Naranja Media, donde la negra y yo, Santi, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está constantemente creando estrategias con equipos de marketing. En el episodio de hoy hablamos con Celeste Catania, y Celeste tiene una hoja de vida de esas que uno se pregunta, pero ¿cuántas vidas ha vivido?
1: Bueno, a ver, eh, de mis vidas pasadas, tuve una, una vida pasada muy hermosa en donde pasé por muchas agencias, trabajé en agencias de medios, trabajé en agencias creativas, trabajé en agencias de prensa, trabajé en agencias integrales de comunicación 360 y si hay algo espectacular en la vida de las personas del marketing es haber pasado por una agencia. Es una escuela que no tenés en otro lugar. Podés trabajar con un equipo multidisciplinario espectacular, conocer un montón de clientes, un montón de industrias, adaptarte, flexibilizarte. Así que ahí lo que puedo decir es, de la agencia aprendí todo. Eh, le debo, creo que, mi gran background a, a la agencia. Lo súper recomiendo. Y por sobre todo, lo que aprendí fue adaptarme a cualquier cosa y trabajar con mucha agilidad. Y después mi, mi camino fue directamente al mundo de los productos digitales, vengo a trabajar en Rappi, eh, que la deben conocer, eh, claro. otra escuela, una startup también espectacular, muy grande, pero nunca se perdió este sentido de startup chiquita en donde todos podíamos compartir y colaborar y ahí aprendí a levantar la mano. Eh, me parece que eso está bueno, ¿no? Tener la, la oportunidad de poder contar en qué estadio estás, cómo puedes mejorar, poder compartir tus, tus ideas hasta con el CEO eh, que te pueda escuchar, eh, colaborar con otros países, así que levantar la mano y, y colaborar por sobre todas las cosas. Eh, y mi último paso fue en una startup fintech argentina que se llama Mudo, que integra a más de 35 bancos en el país. Y ahí aprendí, te diría, a cooperar y a conciliar, ¿no? De golpe, 35 bancos, cada uno con sus necesidades eh, de negocio completamente diferentes en una misma audiencia, se pusieron de acuerdo y crearon un producto aún más fuerte, ¿no? Entonces, tener que estar eh, trabajando y generando equilibrio con tantas compañías eh, me ayudó un montón a entender que, bueno, la consistencia es lo más importante y, y poder comunicar unidos eh, hace la fuerza. Así que ese sería como un resumen.
0: Hoy en día Celeste es VP de Marketing para Buenbit, la aplicación para comprar y vender criptomonedas que está solucionando uno de los dolores de cabeza más grandes de cualquier latinoamericano, la devaluación de las monedas y la falta de opciones para ahorrar de manera estable. Con Cele, así le decimos los amigos, hablamos de cómo crear comunidad en un mercado tan especializado pero que a la vez genera tanta curiosidad como son las finanzas con criptoactivos. También hablamos de cómo hacer marketing enfocado en growth, sin olvidarnos de las emociones, y nos reveló sus secretos para entender y gestionar las relaciones emocionales que se entablan entre las marcas y los consumidores, que es uno probablemente de sus mayores habilidades. Ahora sí, pasemos a la conversación.
2: Cuéntame, Tú ahorita me dijiste, yo soy una apasionada al branding, me gusta mucho entender las relaciones emocionales que se entablan entre las marcas y los consumidores y que incluso has estado estudiando eso en, los, en, los, en, en tiempos recientes. Si yo te digo como, oye, yo no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, ¿por dónde comenzamos la conversación de vínculos emocionales entre marcas y usuarios? ¿Por dónde se comienza eso?
1: Mira, yo creo que el mejor ejercicio para hablar sobre eso es pedirle a todos los oyentes que cierren los ojos, imaginen una marca, seguramente se les venga a la cabeza alguna denominada Love Brand, ¿no? Esta, estas marcas tan grandes, tan masivas, eh, que han generado un vínculo emocional con los usuarios o los consumidores, marcas como Apple, marcas como McDonald's, como Coca-Cola, marcas automotrices, eh, son esos grandes anunciantes, porque también son anunciantes muy, muy grandes que generan mucho claro. impacto con mucha frecuencia, pero que generan una conexión porque no impactan solo desde lo, lo funcional a los consumidores, no impactan desde lo emocional, les tocan el corazón, les tocan la fibra, les hacen recordar algún momento especial, forman parte de su vida en algún momento icónico, los ayudan a, a, a superar alguna experiencia, forman parte de alguna experiencia, no sé, todas las marcas que participan hoy en grandes festivales como Lollapalooza, Stereo Picnic y demás, es porque definitivamente saben que no tienen que estar solo acompañando con un producto, tienen que acompañar con una experiencia. Y eso es lo que genera el vínculo.
2: Ahora, ahora viene la pregunta y es, eh, as, hablamos mucho de las marcas son experiencias y demás, y eh, tú no vendes un producto, vendes una experiencia. 100% de acuerdo con eso, porque cuando yo pienso, cuando yo hago leer, si tú yo, yo cierro los ojos y siento Apple y no sé, la sensación de mi primer iPhone, cuando al fin un montón de cosas pasaron en mi vida, o la sensación, ese tipo de cosas. O las marcas, por ejemplo... A mí me pasó mucho con una, con una marca particular y es cuando nos fuimos a Argentina a vivir, me pasó que nos fuimos por medio de la TAM, la aerolínea. Y nos trataron tan bien, me fue tan bien, y ese fue mi primer viaje de nómada digital largo que esto, estoy enamorado de la marca porque la asocias a esa experiencia. Pero ellos pero no sé si ellos fueron intencionados en eso. Mi pregunta va entonces, Celia, ¿cómo hace uno para realmente intencionar una que sucedan esas experiencias y que no sean fortuitas, ¿cierto? Sino que en serio podamos diseñar eso y que suceda, y no necesariamente que sea como una activación BTL en la calle, de, oye, ven y, y sí, como, pero como hago que las experiencias sean, sean emocionalmente cargadas, que sean intencionadas, y que, no par y que no se vean falsas.
1: Te entiendo perfecto, y por eso también así hincapié en los grandes anunciantes, ¿no? A veces una love brand, o que forme parte de tu top of mind, o sea, yo te digo decime una bebida Coca, y enseguida en tu, una bebida Cola, perdón, y enseguida en tu cabeza se viene Coca-Cola, no significa que tomes Coca-Cola, sino que ocupó un muy buen lugar en tu mente, pero eh, sí creo que por fuera de los grandes anunciantes, eh, que son mucho más masivos. Cuando vos tenés un, un producto o un servicio eh, targeteado, o sea que vas a una audiencia un poco menor, ahí lo que importa es que puedas conocer a tu audiencia realmente. O sea, si vos querés tocar la fibra, si querés saber qué le gusta, qué no le gusta, qué lo impacta, qué le llama la atención, eh, qué lo enoja, o sea, realmente trabajar con las emociones de las personas, tenés que conocerlo. Eh, por fuera de hacer un spot publicitario espectacular, con una inversión millonaria, y que te haga llorar y te haga liberar lágrimas porque la música es emotiva o porque la situación es emotiva, eh, es puede quizás ser algo como mucho más masivo tocarlos a todos por igual, pero cuando vos realmente conoces a tu usuario, sabés qué necesita, eh, qué le gustaría que vos le puedas resolver, qué le gustaría que vos le puedas cumplir como promesa, creo que ahí es, es realmente cuando se genera el vínculo. Eh, pero se puede, solo que bueno, hay que hacer un trabajo de, de insights muy profundo, escucharlo, focus group, entrevistas, entender qué, qué, qué está pasando en ese corazón y en esa mente.
2: Oye, justamente quiero aterricemos esto un poco, un poco al caso de Buenbit y al caso de el Insight tan poderoso, además que además el producto de ustedes tiene detrás. y es no sé, esto nace con con una con una situación muy complicada de la economía local argentina y se dan cuenta que el mundo cripto está generando, o sea, está in, inherentemente generando experiencias positivas en la sensación económica local. Cuéntame un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede ese despliegue experiencial en Buenbit? Eh, para, como para darle color y como ejemplos a esto.
1: Sí, bueno, en este caso es tal cual lo que te decía. Eh, había una necesidad muy, muy fuerte en Argentina eh, que, que pudieron como verla, reconocerla los, los founders con mucha rapidez, que tenía que ver con la imposibilidad de poder comprar dólares con libertad, ¿no? En Argentina tenemos una serie de limitaciones económicas, en su momento había salido lo que acá localmente llamamos el cepo cambiario que es básicamente no poder comprar gran cantidad de dólares y los chicos la vieron y dijeron, bueno, tenemos que crear eh, una herramienta que permita que la gente pueda comprar dólares con libertad, desde de su casa, total comodidad que sea simple, que sea intuitivo que no los complique, que no traiga una burocracia inexistente necesaria eh, y bueno ahí se fue como, como creció como creció Buenbit con su primer eh, gran producto que fue poder eh, eh, vender dólares digitales, ¿no? lo que se llama stablecoins, el DAI en nuestro caso, y el crecimiento fue abrupto y orgánico. O sea, ni siquiera te diría fue orgánicamente abrupto, no, fue abrupto de una, no se podía creer, pero porque habían atajado una necesidad que era bestial eh, y cuando te metes también con las finanzas de las personas o con, con el dinero de las personas y le das la posibilidad de de cumplir objetivos de lograr metas estás generando un vínculo no estamos hablando de algo liviano estamos hablando de ah. el ahorro de las personas la reserva de valor poder comprarse algo soñado es importante y ahí yo creo que, que el trabajo que hizo vista estuvo súper bueno y bueno ahora hay que seguir construyendo sobre eso
2: Mira, creo que una de las cosas que, que, estoy, que me gusta mucho eso que estás diciendo es una cosa que escuchaba hace poquito y que justo lo hablaba en una charla hace, hace dos días. Y es que finalmente la gente se está todo el tiempo moviendo o me, o me alejo del dolor, ¿cierto? O me acerco al placer. Pero en general, en general... Es más el comportamiento guiado de alejarnos del dolor, alejarnos de no tener el dinero para no poder guardarlo, por un montón de cosas. Y esas como teorías, no sé cómo decirlo, behavioral economics, cómo se comportan los humanos y cuando tú piensas en las finanzas, hay unos comportamientos muy, muy, muy particulares y es, por ejemplo, en este caso, poder lograr cosas, las metas, poder, poder, poder ganarle a la inflación, está en el, en el headline de la página de ustedes. Poder, hay un montón de cosas que están enfocadas en... Yo, eso es lo que yo siempre he buscado. Cuando eso se genera en el, en el usuario, es como... Al fin, es lo que yo siempre he buscado. Por ejemplo, en, en Colombia nos está pasando algo muy intenso y es, tenemos una situación económica que está empezando a ponerse un poquito oscura, ¿cierto? Por un montón de temas políticos y demás, digamos que este no es el espacio para discutirlos, pero estamos, o sea, aquí, pueden pasar, aquí puede pasar de todo. El, o sea, los empresarios y Colombia en general está pensando en, oiga, ¿cómo hago para dolarizarme? Aquí no, hay, aquí no hay lío, aquí no hay lío con, con comprar cantidades de dólares, pero sí nuestro tipo de cambio se está disparando, ¿no? Y estamos viendo que nuestra moneda se está volviendo súper débil, la inflación, están pasando un montón de cosas. Ese tipo, cuando tú a mí me hablas, mira, yo, yo estaba escroleando el otro día en Instagram, ¿no? Como cuando a mí me hablas de eh, incorpora tu compañía en Estados Unidos en menos de dos clics, ¿tú crees? Yo le hago clic de una. Como que yo, esas, este tipo de cosas está, están asociadas a una necesidad y a un dolor y es yo me quiero alejar de una moneda débil y quiero que la, mi economía y la de mi empresa empiecen a, a, a dolarizarse, este tipo de cosas, ¿me entiendes? Como que están pegándole, es como el dolor está basado mucho en el momento también, pero también en ese dolor del que me quiero alejar, el que quiero suprimir, como ese analgésico que necesito, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Y ahí lo que yo noto mucho, bueno, viste, yo un poco te, te comentaba y, y le cuento al público, nosotros solamente no estamos en, en Argentina, sino que nos estamos expandiendo por Latinoamérica, eh, porque hay una necesidad muy grande ahí de mejorar las finanzas. Hay un sistema financiero eh, un poquito obsoleto, que no que no está evolucionando y, y definitivamente la tecnología blockchain viene a aportar un montón ahí, quizás no solo desde las criptomonedas, sino que, que creo que hay ahí un un gran mundo por descubrir y por construir, porque estamos en una instancia en donde hay mucho por construir, por hacer. Pero sin lugar a dudas, la, la necesidad de mejorarle las finanzas a las personas eh, es una necesidad básica porque te invita a mejorar tu calidad de vida. Hoy, hay una frase en Argentina que dice el dinero no es todo, pero cómo ayuda, de, de una banda <ríe> muy conocida. Y la realidad es que Honestamente, nosotros necesitamos el dinero para poder manejarnos. Vivimos en un mundo liderado por el capitalismo y si querés cumplir tus metas por fuera de vivir desde las cosas simples que, que están buenísimas y a veces terminan siendo las más relevantes, no sé, poder compartir una cena con tus amigos, poder compartir una salida al cine con tu pareja, ir a un recital a escuchar la música que te gusta, son experiencias hermosas que a uno lo enriquecen, pero necesita dinero. Y cuando vos vivís en un país en donde ves que cada día tu moneda vale menos... Eh, te desesperas por ver la posibilidad de, de mejorar eh, tus finanzas. Y bueno, ahí es en donde entra entra Buenbit a tratar ¿no? de, de cumplir esa promesa y ofrecerte una propuesta de valor que te ayuda a mejorar tu, tu calidad de vida. Eh, y no deja de ser un vínculo súper emocional, porque cuando ves lo que logras con ese dinero que pudiste juntar, ese ahorro que, que pudiste hacer crecer más, porque no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta de rendimientos donde vos generas rendimientos diarios y vos ves cómo tu dinero crece. Y claro. que vos veas cómo tu dinero crece, significa que estás más cerca de, de cumplir tu objetivo. Y eso obviamente hace que sea, que sea tan querido, ¿no? Por, por los usuarios. Claro. Pero fuera de que sea una herramienta también funcional.
2: Sí, que, es decir, que cumpla como con los mínimos estándares que Amazon altísimos. O sea, hoy estamos acostumbrados a que la tecnología funcione así de perfecto como funciona Amazon, Uber, Mercado Libre. Entonces... Nosotros ya no esperamos menos, ¿no? Ese tipo, ese, ese se volvió como el golden standard. Tú estudiaste sobre temas de temas emocionales y marketing y, y, y marca, ¿verdad? Cuéntame un poquito cuál fue tu experiencia estudiando este tema. Cuéntanos como grandes highlights, metodologías, cosas que te hayan como marcado que sean muy especiales, que amas hoy en día usas, que amas de repente le puedan servir a la audiencia.
1: Sí, ahí en, en mi caso, bueno, yo pues para recibirme... Eh, ...tuve que presentar una tesis... ...mi tesis fue sobre este tema... ...el vínculo emocional entre marcas y, y consumidores... Eh, ...y fue muy loco porque esto no es nada nuevo ¿no?... ...pero para, para el mundo del marketing a veces quizás... ...mucho más enfocado al growth... ...al crecimiento ágil, eh, repentino... ...con grandes inversiones... ...nos olvidamos un poco de, de la parte más relevante... ...que es el comportamiento ¿no?... ...de los consumidores... ...y ahí volvés a un background muy asociado... ...a la sociología, a la psicología... ...al estudio del lenguaje... Eh, desde lo más visceral, ¿no? desde, las, desde las emociones en su máxima expresión, eh, y ahí te das cuenta que, que termina siendo muchísimo más relevante que una, una táctica de, de growth expansiva con alguna herramienta o alguna tool eh, tecnológica, algún algoritmo y demás. Me parece que se complementan, son súper importantes las dos, eh, pero cuando vos querés generar un vínculo, vuelvo al, al punto inicial porque es súper importante. Tenés que conocer a quién está del otro lado, y cuando entendés qué le pasa, qué siente, por qué sufre, por qué no sufre, qué es lo que le importa, eh, definitivamente tenés la posibilidad de generar un valor agregado que, que no lo vas a generar eh, invirtiendo más en una campaña de paid media. ¿no? Pero bueno, una depende de la otra, más dependiendo el, el, el tamaño de tus audiencias. Pero sí, definitivamente hay un conocimiento ahí fuerte, más psicológico, eh, que es súper importante tener. Así que los invito a todos a leer un poquito de psicología y autopsicoanalizarte, porque te pasa cuando empiezas a leer que analizas tu propio comportamiento y sacas buenas conclusiones. Todo
2: claro. Bueno. Oye, cuando uno, déjame como organizar como una, una secuencia, es vemos, o sea, entendemos que nuestro usuario tiene unos problemas enormes. Lo primero es solucionarlos con un producto funcional, cierto? O sea, el producto funcional que, que, le, pegue a ese, que le pegue a ese dolor. Es decir, es como la, la fórmula más genérica de emprendimiento: es dolor, solución. Se acabó, cierto? Y y que ese dolor sea grande nos vuelve una startup, nos deja levantar plata, un montón de cosas. Pero tenemos esto básico. Pero eso después le cae al, a los de marketing, a los de comunicación, a ti, a ti, a tu equipo. Ustedes agarran esa información, esos insights, y salen, los vuelven y los estudian, los corroboran, los entienden más a profundidad. Sí. Y después, ¿cómo vuelve uno eso Útil. Es decir, ¿yo qué hago después? O sea, esto después se vuelve como una suerte de storytelling, ¿cómo comunico eso? Porque es decir, yo puedo regarla en, el, en, en la ejecución de, esa, de, 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 de llevar ese dolor a, la, a mi comunicación. ¿Cómo has hecho tú? De pronto, si hay algún tipo de anécdota, algún tipo de qué nos puedes contar de cómo se lleva a la práctica bien llevado.
1: Ahí lo más importante creo que es, tal cual vos dijiste, ¿no? El storytelling, poder crear una historia alrededor de un insight, pero si vos tenés el insight y tenés la posibilidad y el skill de poder saber contar una buena historia, eh, lo que te está faltando es poder conectarlos para que la historia que cuentes sea tan relevante y tan representativa que le llegue al corazón a tu usuario, ¿no? Si vos vas a contar una historia en donde simplemente es una historia muy entretenida, con las mejores palabras, y hablas de un producto, no es lo mismo que si vos vas a contar algo que al usuario le termina apareciendo una anécdota que hasta lo cautiva, eh, le genera interés, le, le da ganas ¿no? de, de conocer tu producto y yo creo que eso se convierte en un caso de uso. Nosotros, por ejemplo, en Buenbit tenemos un producto eh, que son créditos. Básicamente es la posibilidad de poder pedir un préstamo, pedirle dinero prestado a Buenbit, dejando un colateral, una garantía, pudiendo hacer ese uso de dinero para lo que vos quieras y después ir pagándolo de forma flexible. Si nosotros nos quedamos con la parte funcional, es solicitud un préstamo, te damos el dinero, vos lo pagás y te financias como quieras y se terminó. es muy funcional. Habrá personas que, uno de las finanzas que lo entienden perfecto y podrán hacer uso para eh, determinadas cosas, pero no es lo mismo si yo vengo y te digo que vas a poder comprarte el avión que te va a llevar al destino de tus sueños, vas a conocer esa playa que nunca conociste eh, gracias a la posibilidad de poder Tener ese dinero en tu mano de manera instantánea, simplemente dejando una garantía que no vas a tocar, que es tu ahorro, que encima tu ahorro va a seguir generando dinero para que puedas volver a viajar y puedas volver a cumplir otro sueño y puedas conocer ese lugar tan espectacular que no conoces con la persona que querés. Y te invito a que cierres los ojos y digas, ¿te imaginas en ese lugar? ¿Con quién te imaginas? Decime si después no te dan ganas de sacar un préstamo vas a tener muchísimas más ganas de poder llegar a, a, a descargarte la aplicación, a hacer todo el, el, el KYC para poder solicitar un crédito y tener ese dinero. Porque te salía a contar una historia que a vos te pega, si de golpe le estoy tocando la fibra a un viajante, ¿no? Quizás no es, un, no es un viaje, quizás es la posibilidad de comprarte algo para tu casa, de poder cambiar tu auto, pero vuelvo a lo de cumplir los sueños, ¿no? Eh, si vos estudiaste muy bien tu audiencia, sabés qué historia contarle. Entonces, eh, los casos de uso son sustanciales. Nosotros también lo llamamos el aha moment, ¿no? Cuando el usuario se da cuenta de todo lo que puede lograr con un pequeño mecanismo de tres pasos en una aplicación, por fuera claro. de que la aplicación sea simple, intuitiva, eh, estéticamente hermosa, ahí es cuando realmente encuentra valor agregado. Pero bueno, hay que saber contar historias y eso eh, lleva un sí. ratito.
2: Y sabes qué me parece en temas de contar historias? Hay algo que, que me parece clave. Y es lo siguiente, yo creo que cuando uno cuenta historias, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, pues, es decir, yo te conté que pues, Naranja Media crea estrategias eh, de marketing basadas en podcast y en video y en contenidos para grandes compañías, empresas, startups y demás. Y una de las cosas, uno de los insights que nosotros hemos encontrado aquí es que cuando, o sea, el storytelling tiene que, tiene que alumbrar muy bien, iluminar muy bien una transformación. ¿Cierto? Como ¿cómo es que, o sea, si yo soy muy bueno contando, ¿cómo te voy a llevar del punto A al punto B? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo hago detrás de cómo está el punto B? ¿Cómo yo te ayudo a cerrar brechas? Y soy bueno comunicando, tengo el estolito incorrecto, el contenido correcto y un montón de cosas correctas, pues bien hechas, una ejecución pulcra. Casi que, o sea, casi que, ¿cómo decirlo? Como que la gente se cierra sola, como que ya no hay que forzar a la gente a descárgatela ya y te devuelvo y, 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 y como ese tipo de, de estrategias de growth que a veces son un poquito agresivas pero que no son tan sustentables después sino tiene que haber match la transformación que la gente busca con la transformación que yo estoy ofreciendo y si yo ayudo a cerrar el gap tenemos un marketing que no es forzoso es como muy fluido, no sé
1: Sí, total, totalmente sentido. Y ahí, sabes qué está faltando? Me parece eh, poder cerrarlo con un gancho que es el cumplimiento de esa promesa. Porque si yo simplemente te invito a que te descargues mi aplicación, porque te voy a dar dinero cuando te la descargues y hagas un consumo mínimo, que esas estrategias están bien, están buenísimas. Las estrategias de Growth son, son necesarias, pero no son lo único, ¿no? Entonces, yo te puedo generar el gancho de, bueno, me descargo tu aplicación porque voy a recibir un beneficio con mi primera compra, entonces me interesa pero después te tengo que dar algo más. Si te doy solamente eso, la realidad es que no llegamos mucho más lejos. Pero si yo te prometo algo que va mucho más allá y cumplo con esa promesa, ya, yo creo que no hay nada más importante hoy que la palabra. Y la palabra, la realidad es que también se cumple a través de las experiencias de marca. Eh, y cumplir con tu palabra como, como marca, como, como ente responsable o organización responsable, hace que el usuario se quiera quedar y por sobre todas las cosas, por más que estemos en el 2022, casi 2023, lo más importante sigue siendo la recomendación del boca al boca. Yo estoy completamente segura de eso. O sea, no hay nada más importante. Vos puedes haber visto mi marca en Instagram, en Twitter, en un cartel de la vía pública, me escuchaste en radio, me viste sí. en la tele, pero viene tu mejor amigo y te dice, mira lo que me descargué, está buenísimo. ¿Por qué no probaste? Te la vas a descargar. si a 100%. Entonces, el boca en boca, pasan los años... Y para mí sigue siendo lo más importante. Entonces, para que alguien te recomiende, hay, hay una frase que dice que un producto malo es siete veces más recomendado que un producto bueno. No recomendado, perdón, que un producto bueno. Si vos tenés una mala experiencia, se la vas a querer contar a todo el mundo. No te recomiendo tal cosa porque me pasó esto, me pasó lo otro, no lo uses, no lo compres. Sin embargo, cuando la experiencia es buena, cuesta que se cuente. Pero si la experiencia es excelente, te aseguro que alguien te la va a venir a recomendar. Y de eso vale muchísimo más que un spot, sin lugar a dudas.
2: Sí, oye, justo te quería, cuéntame, ¿cómo han hecho ustedes, o ya sea en otras empresas en las que hayas estado, que nos contaste ahorita, o en Rápido, en donde sea que hayas sido o en Buenbit?, ¿Cómo han hecho para en serio incentivar a que lo recomienden? ¿Entiendes? Porque uno hace unas hace, hace encuestas y hace Net Promoter Score Surveys y entonces, ah, sí, me saqué 5 de 5, la gente a mi producto, lo puede recomendar. Pero a la hora de la verdad, la gente no está haciendo, no está promocionándolo. Yo sé que hay estrategias de referrals, hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero ¿cómo hace uno para incentivar ese otro lado? El lado, el lado de la fuerza, el lado de la luz, ¿no? De los recomendadores.
1: El ejemplo que acabas de dar. Estemos al lado de la fuerza. Mira, en, en el caso de, de Buenbit, como para ir un, un ejemplo de lo que vengo trabajando en el último tiempo, tenemos estrategias de referral codes, eso funciona muy bien, pero es lo que te decía, ¿no? Del otro lado hay una premiación como muy explícita para el usuario, que es te voy a dar dinero por una condición que vos cumplas. Y eso está bien, pero insisto, después necesita haber algo más. En el caso de WenBit, puntualmente, nosotros no vamos a una audiencia muy masiva, no, no, no somos una marca masiva, eh, sino que vamos a una audiencia muy interesada en las finanzas y, y en cripto, ¿no? Eh, y existe algo muy bueno que existe en otras industrias, que es la creación de la comunidad. Nosotros tenemos una, una comunidad muy grande, y cuando hablo de comunidad no hablo de los 10.000 followers que te siguen en Instagram o el millón de followers que te siguen en Instagram o en Twitter, sino que hablo realmente de una comunidad, no un grupo de personas que, que hasta construye el producto con vos. Nosotros tenemos esa comunidad eh, en diferentes canales, uno de los canales que usamos es Telegram, eh, que son usuarios nuestros que vienen a putearnos cuando algo funciona mal y nosotros nos sentamos, los escuchamos, les pedimos que nos pasen info eh, y después les pedimos feedback cuando funciona bien y ahí nos damos cuenta que son nuestros grandes recomendadores. Sin lugar a dudas, si nosotros alimentamos muy bien esa comunidad que es gente que tiene conocimiento, va a salir a recomendarnos. Y también hay una realidad que pasa en mi industria. ¿eh? En otras industrias quizás no, pero en el mundo de las finanzas y el mundo cripto, vos le vas a ir a preguntar al que sabe sobre qué aplicación me descargo. ¿Dónde compro criptomonedas? ¿Dónde es mi mejor lugar para generar más reserva de valor? No es algo que eh, simplemente vas a probar. Vos si vas a un supermercado y tenés diferentes gaseosas, y decís, bueno, hoy pruebo esta, saco mi conclusión, mañana pruebo otra, saco mi conclusión. Pero en el caso de finanzas, sos cuidadoso al lugar a donde vas a ir con tu dinero, entonces vas a preguntarle al que más sabe de tu grupo. Nosotros hacemos que esa persona que más sepa de tu grupo forme parte de nuestra comunidad, para asegurarnos que cuando le pregunten, nos recomienda a nosotros. Pero también lo que hacemos es, al que sabe de la comunidad, cuando viene y tiene un problema, se lo resolvemos enseguida, lo escuchamos. Y lo de escucharlo, te digo que a veces es más rápido que resolverle el problema. Porque volviendo a lo del vínculo emocional o a, a, a las emociones, a la gente le gusta mucho ser escuchada. Entonces, la escucha activa es un valor fundamental si vos querés generar ese vínculo, que por sobre todas las cosas después te va a servir para que te recomiende con alguien más, que va a generar un nuevo vínculo con vos. Así que el tema comunidades eh, para mí funciona mucho, por lo menos en nuestra industria, sí, un montón.
2: Oye, y hay una cosa que me pasa también con, los, eh, con recomendaciones, es decir, en general la gente sí está dispuesta a recomendarte, sí está dispuesta a darte un referido, a referirte con alguien más, con un amigo, con, un, con otro cliente, con algún proveedor, con alguien, pero no se lo estás pidiendo y o sea yo creo que el, o sea, el 70% de la gente a la que tú le preguntas oye me podrías recomendar con alguien te agradecería te sentirías incómodo no es que lo que sea como sea que no lo quiera pedir la gente va a decir que sí en general la gente va a decir que sí solo el 30% o menos va a decir que no entonces hay, una, hay, un, hay un dicho en Colombia que es el que no llora no mama no sé si hay un <risa> dicho parecido en Argentina
1: el que no llora no mama y el que no mama es un gil así se dice acá <risa> Es, Oye, un, bueno. es un
2: tango, después te lo voy a pasar ah, ah, Pásamelo, está Fantástico, me va a robar la frase entera Y el que no va más un gil, ahí está Entonces hay que aprender a llorar sistemáticamente Y a llorar con estrategia y a pedir las cosas Es decir, hay que pedir las cosas Porque muchas veces la gente sí está dispuesta Pero si no se lo pides, pues no lo van a hacer Porque pasa, pasa desapercibido Y mencionaste algo bien interesante Y es comunidad Y crear una comunidad no es tan sencillo Tú sientes que hay una suerte de Digamos que si yo te pongo a crear de ceros otra comunidad, de cuenta que te mando a un multiverso paralelo, donde BuenBit no se llama BuenBit, sino Bitbuen. <risa> <¿Qué ejemplo risa> tan malo, me rajé. No. El, pero te mandan, a, te mandan a, otro, a otro multiverso y tienes que crear de ceros la comunidad de esta, de esta empresa o de otra. De pronto, comunidades en donde has trabajado antes o sea, ¿Por dónde empezarías? ¿Cuáles son? ¿Dónde, hay, ¿Dónde tú sientes que hay grandes aprendizajes de las comunidades activas, las comunidades en realidad como superinvested en, en los productos?
1: Creo que lo más importante en primera instancia es si querés crear una comunidad, eh, la comunidad la tiene que crear un referente para esa comunidad. ¿Qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, quiero crear una comunidad sobre, no sé, pantalones de jean. Y la realidad es que yo no tengo ni idea de pantalones de jean. Simplemente quiero crear la comunidad, pero no los uso, no los recomiendo. No conozco cuáles son ni los mejores ni los peores del mercado. No conozco cómo está creada la tela del pantalón de jean. No voy a ser un referente entonces creo que para poder empezar a hacerlo eh, tiene que haber una, una persona como un líder que, que empiece a atraccionar a este pequeño grupo porque en primera instancia va a ser un pequeño grupo a aquellas personas que les va a interesar en el caso del ejemplo conocer sobre la confección de un pantalón de jean, cuál es el mejor jean que me puedo comprar entonces eh, lo más importante es poder tener a la cabeza un referente que, que, que pueda acercar a las personas interesadas en conocer eh, y al ser referente también y poder de liderar ese, ese grupo, esa comunidad invitarlos a que traigan a otras personas que tengan interés, y ahí de vuelta vuelvo, parece repetitivo pero es real, el boca en boca el poder de recomendación si yo te digo que traigas a esta conversación a 15 personas que quieren empezar a incursionar en el mundo de las finanzas o quieren mejorar sus ahorros eh, van a ser personas súper interesadas y cuando entren a esta comunidad y verán que hay interacción y que hay feedback y que se los escucha y se les da una solución se van a querer quedar eh, pero lo importante primero es que te haya atraccionado una persona en la que confíes. Creo que dentro también del vínculo eh, tiene que haber confianza. Eh, no solo entre personas, eh, también entre persona y marca. Cuando hablamos de vínculo claro. emocional, la confianza es fundamental. Si yo no confío, ¿por qué voy a ir? ¿No? ¿Por qué voy a ir a un grupo? ¿Por qué me voy a sumar a un canal de Telegram? ¿Por, ¿por qué? Entonces, eh, inspirar confianza como número uno... Y después tiene que haber una retroalimentación constante. Eh, si no, la gente se va. Es todo muy efímero. Entonces necesitas, necesitas construir contenido todo el tiempo y, y dar respuesta a las dudas.
2: Eso tiene, es, es muy cierto. Yo quiero que demos el salto al tema de comunicaciones, que ya es un poco más de táctica. Y me hablabas como de... Me, me apasiona y me gusta mucho y me considero muy buena. En temas de comunicaciones 360, y es, cuéntame cuando vamos a hacer ese despliegue 360, ¿qué es lo que pasa detrás? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo tras bambalinas en este tipo de cosas?
1: Lo más importante es haber mapeado eh, en qué plataformas está tu audiencia. Si vos, yeah. vuelvo al primer punto, si vos tenés claro cómo está compuesta tu audiencia, sabés a dónde eh, está presente, sabés a dónde la puedes ir a buscar. Una vez que tenés claro a dónde la puedes ir a buscar, es crear una estrategia omnicanal en donde vas a impactar en cada uno de esos canales eh, a tu audiencia interesada. Salir a, salir a disparar por, por disparar, seguramente eh, en más de una ocasión le pegues, pero en otras ocasiones no, porque vas con una propuesta como más de, de impacto a mansalva, ¿no? como mucho más masiva. Pero si vos tenés un target definido y sabes eh, cuál, es tu, cuál es tu audiencia, sabés a dónde la tenés que ir a buscar. Entonces, si sabes en dónde está y la vas a buscar con el mensaje con el mensaje correcto, porque lo conocés y sabés que necesita, es mucho más sencillo que te presten atención. No te estoy diciendo que se van a o descargar tu, tu aplicación o comprar tu producto, pero te van a por lo menos prestar atención. Una vez que vos captaste la atención... Después te van a empezar a ver por todos lados y eso un poco pasa. Te debe pasar, haces una búsqueda en algún lado, igual eso es algorítmico, ¿no? Pero te pasa que empezás a hablar de un tema o, o soñás con comprarte un auto y de golpe empezás a ver ese auto en todos lados, eh, <risa> y todo el mundo tiene el mismo auto. Entonces, un poco eso pasa, pero porque ya generaste el interés. Eh, y ahí es empezar a un poco... Eh, impactar al usuario al, al estilo pajarito twistos como le digo yo que es como el pajarito carpintero que te come un poco la cabeza con el mensaje hasta que lo logres hasta que esa persona quiera hacer una conversión para vos y se quiera convertir en tu, en tu usuario pero si no uh -huh. generaste email, es muy difícil que eso suceda para generar lead te tiene que haber interesado lo que, lo que te estaba proponiendo y te tengo que haber impactado en el lugar en donde estabas. Si yo te sí. impacto en tres lugares distintos donde vos estás con consistencia y te hago una promesa que a vos te importa, yo creo que es mucho más factible que se convierta en un usuario y deje de ser un prospect. Pero sí. eh, obviamente esas teorías, ¿no? Hay que probar. Nosotros por lo menos en Buen bit vemos que eso viene teniendo buenos resultados.
2: Claro. Sí, definitivamente es, es, también es muy experimental. Hace poquito lanzamos un episodio que se llama... Eh, que fue con, es con Nominap, una empresa de Colombia. Y él decía como yo definitivamente vi mi área no como el área de marketing que tiene que posicionar marketing y un montón de cosas, sino es un laboratorio. Esto es un laboratorio y hay que experimentar a ver qué funciona. Y ya cuando la fórmula está bien, pues ya empezamos a meterle más... Empezamos a meterle más recursos y cosas, pero la perspectiva tiene que ser muy científica y muy de laboratorio para entender este tipo de cosas, porque finalmente sí, una cosa es la teoría. Cuando uno lo dice suena como obvio, pero lo obvio en la práctica a veces tiene un montón de, de obstáculos que, que no estamos preveyendo. Lo que o lo otro que te quería preguntar finalmente como para ir ya ir cerrando. Como, ¿Cuáles son los dolores de cabeza o los retos o lo que te trasnocha en este momento en Buenbit en tu área en marketing? ¿Qué, ¿Qué es eso que te está quitando el sueño?
1: El, ¿qué, ¿Qué no me deja dormir? Bueno, hay muchas cosas que no me dejan dormir. Igual he mejorado con la <risas> calidad del sueño en el último tiempo. Pero hay una realidad que es que, viste, vos hace un ratito decías eh, esto de, de la prueba y el error. Eso es fundamental ¿Por qué? Primero porque hoy, gracias a que trabajamos tanto con un montón de, de estrategias omnicanales digitales, tenemos la posibilidad de enseguida saber cuál es el, el resultado de eso y, y poder tomar una decisión para, para transformarlo, mejorarlo, sacarlo, cambiarlo, eliminarlo. Eso está buenísimo. Eh, tenemos mucha, mucha data eh, al instante. Pero... También hay una realidad que es que, es, si bien uno puede generar eh, un vínculo entendiendo cuál es su audiencia, las audiencias cambian de opinión constantemente. Entonces, eh, cambian de opinión, cambian de deseos, de necesidades, de objetivos y el mundo está cambiando mucho y por sobre todo, en, en mi caso puntual, el mercado de las finanzas está en un momento bisagra bastante relevante a nivel mundial. No, no estoy diciendo nada que, que afecte quizás solo a, a mi país, Argentina, sino que eh, todos estamos viendo como las finanzas están bastante revolucionadas es, es una industria que, que, que está, está cambiando. Yo espero que cambie para, para mejor, por supuesto. Claro. Pero bueno, sobre ese cambio, sobre esa transformación, hay que surfear la ola. Eh, en ese sentido no, no, no nos podemos caer y, y tenemos que, que adaptarnos y transformarnos. Y la adaptación y la transformación es diaria. O sea, llegamos a una instancia en donde hay que transformarse todos los días, tomar decisiones, todos los días de lo que vamos a salir a decir lo que vamos a hacer estar muy atentos al contexto saber qué está pasando en otros países eh, obviamente estar mirando el mercado a ver cómo, cómo está la economía eh, entonces te diría que eso hace que uno quizás no se puede ir a dormir del todo tranquilo porque martes 13 pueden ser todos los días pero a la vez no te vas a dormir tranquilo, pero te vas a dormir con una adrenalina que al que le gusta el, el, este tipo de trabajo es divertida, ¿no? Yo no tengo un día solo rutinario, todos mis días son distintos y eso está buenísimo, entonces todo el tiempo tenés que estar adaptándote a tu nuevo usuario, pero no porque el usuario sea una persona distinta, eh, una persona nueva, sino que la misma persona que te acompaña quizás hace un año cambió, evolucionó, quiere otra cosa. Y vos tenés que tratar todo el tiempo de estar eh, dándole eso que quiere, ¿no? Si lo quieres fidelizar y lo querés mantener. Así que por eso no duermo. Pero voy a mejorar.
2: <risa> Ay, por eso no duermes. Está bien, además. Vienes de un historial de no dormir. O sea, Modo, Rappi eh, y ahora beat Es decir, no es como... Sí, como que no dan ganas de dormir. De lo emocionante que además debe ser trabajar en ese tipo de compañías. Oye, gran cierre. Me parece fantástico. Definitivamente como que,
0: Gracias a Celeste por aceptar nuestra invitación a CMO. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes, así que pueden escribirnos a nuestras redes @naranjamediapod o por WhatsApp al más +57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlo. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, el booking es por Catherine Sánchez y el diseño y sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.